1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Estaba pensando, queridos oyentes, antes de que sonara nuestra sintonía e incluso antes de que yo hiciera mi invocación particular al Espíritu Santo y que me santiguara, para ofrecerle al Señor todo lo que pase durante la próxima hora, estaba yo pensando que la ventaja de tener una mesa de trabajo grande como es la mía es que puedo tener media mesa ordenada y media mesa un poco caótica, porque la mitad derecha está bastante bien ordenadita, pero lo que tengo justo delante de mí pues, está lleno, pues, en primer lugar, con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, con el Catecismo Mayor de la Iglesia con la Sagrada Escritura, con el Misal, también tengo por aquí el Código de Derecho Canónico, tengo mis notas, tengo el papel donde tengo anotados los cantos, tengo también aquí un papelito donde tengo también anotada la oración al Espíritu Santo, que aunque me la sé de memoria, pues bueno, pues ya saben que siempre es bueno tenerla delante por si acaso. Y también en este mismo papel tengo apuntado el teléfono de directo, otro que me sé de memoria, pero por si acaso en el momento se me olvida pues tenerlo ahí anotado. Y entonces, claro, esto hace que la mesa parezca que es un poco caótica. Yo lo encuentro todo, es verdad. También tengo el libro de las pinceladas de sabiduría que se me había olvidado. Yo lo encuentro todo, sé dónde está todo, pero hombre, si viene alguien a mi estudio dirá, pero bueno, ¿qué mesa es esta? Bueno, pues es la mesa de trabajo del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Aunque tengo que procurar que se cumpla también en mi mesa... Esa vieja máxima que dice, serva ordin en et ordo te", guarda el orden y el orden te guardará a ti. Bueno, yo guardo mi orden particular en este caso y este orden particular pues también me guarda a mí. De momento encuentro cada cosa en el momento en que la necesito. Pero bueno, lo primero que siempre tengo localizado, ya saben, es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto y hago referencia a ello al comienzo para que también ustedes le tengan localizado. Les he recomendado en multitud de ocasiones que, si es posible, tengan el libro impreso. Porque el hecho de tener el libro impreso es una ayuda muy grande. Lo primero porque le podemos abrir por la página por la que queramos de una manera rápida. En segundo lugar porque encontramos todos los subsidios que nos ofrece la audición impresa. No solamente el esquema y los números desarrollados, sino también las notas marginales... También el índice de materias, el índice general, también esos grabados que encabezan cada sección y cada capítulo y también las fórmulas comunes de la vida cristiana. Bueno, pues todas estas cosas, queridos amigos, las tenemos recogidas en este libro, que es el Compendio del Catecismo y es un libro que la Asociación de Editores del Catecismo procuró que no fuera muy caro para que fuera asequible y pudiese estar en cualquier biblioteca. Y yo creo que una biblioteca buena en la que tiene que estar es en la biblioteca particular de cada uno. Y no quizá metido entre los demás libros, esos que a lo mejor no vemos nunca o solamente cuando les quitamos el polvo, sino de esos libros que están en la mesa, en la mesilla, en un lugar donde acudimos con frecuencia y además donde los encontramos solos para poderles tomar en nuestras manos, abrirles, subrayarles seguir profundizando en ellos en definitiva y el hecho de tener el texto delante mientras nosotros lo explicamos a mí por lo menos me ayuda mucho y supongo que a ustedes también bueno amigos pues antes de abordar eh, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa que fue el del día de ayer donde avanzamos en doctrina en el número 453 que se pregunta cómo se santifica el domingo y si Dios quiere, pues hoy avanzaremos también para acabar con ese tercer artículo dentro del primer capítulo. Santificarás las fiestas porque es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo. Supongo que todos lo podemos deducir, pero eh, nos asomaremos brevemente a ver qué es lo que nos dice el compendio. Y daremos el salto al capítulo segundo que se centra en la segunda tabla de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siete mandamientos encontraremos en esa tabla. Honrarás a tu padre y a tu madre, que será el artículo el epígrafe por el que empecemos. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento, no robarás. Octavo mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Tenemos por delante, queridos amigos, pues algo así como... 75-80 números para desarrollar esos siete restantes mandamientos e ir analizando uno por uno cada uno de ellos. Pero antes de perder más tiempo en presentaciones, vamos a hacer lo verdaderamente importante, que es encomendarnos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine con su gracia y nos fortalezca también para que podamos cumplir con nuestro cometido. Recemos un día más así... Bien amigos, y después de esta presentación quizá un poquito larga y el saludo inicial de hoy, y después de haber hecho la oración al Espíritu Santo, que supone el verdadero comienzo de nuestro programa, vamos a abrir nuestro libro auxiliar titulado Pinceladas de Sabiduría, donde encontramos pequeños cuentecillos, narraciones, historietas, incluso fábulas, como es el caso de hoy, donde los protagonistas de la historia son animales, y que nos permiten luego hacer una reflexión sencilla para hacer aplicaciones morales o espirituales de esa doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. La pincelada de hoy que escuchamos en la voz de Alberto se titula El cuervo y los pavos reales.
2: El cuervo y los pavos reales La vida consiste más en una aceptación que en una elección Claro que hay cosas que podemos elegir Pero muchas, muchísimas, nos vienen dadas No son impuestas por la naturaleza, la cultura, las circunstancias Yo soy yo y mis circunstancias es una gran verdad Hay circunstancias adversas que podemos superar Pero hay cosas que hay que aceptar y es perder el tiempo luchar contra ellas. Un cuervo vanidoso detestaba sus plumas negras y envidiaba los vivos colores de los pavos reales. Un día recogió las plumas que se le habían caído a un pavo real. Se las puso y, desdeñando a otros cuervos, se unió a los pavos reales. Pero estos reconocieron el engaño. Le quitaron las plumas y lo echaron a picotazos. Entonces volvió a los suyos, que también le echaron fuera. Si tuvieras contentado con lo que eres, ...ahora eres rechazado en todas partes.
1: Es una reflexión interesante, certera y de mucha sabiduría... ...la que nos ofrece hoy don Justo López Melús... ...a propósito de esta fábula que hemos escuchado... ...del cuervo y los pavos reales. Había un cuervo que no se aceptaba como tal que estaba harto de sus plumas negras. ¿Y qué es lo que hizo? Pues intentar disfrazarse de pavo real, que era lo que a él verdaderamente le llamaba la atención. El colorido de aquel plumaje o el esplendor de aquellos pavos reales cuando extendían su cola plumífera que dejaba a todos admirados. No se contentaba con lo que era, sino que quería ser una cosa totalmente distinta que no podía ser. ¿Y entonces qué es lo que hizo? Pues fue recogiendo plumas de pavo real y cuando ya tenía las suficientes, se las puso, abandonó a los cuervos y se fue con los pavos reales. Pero como a pesar de que estaba disfrazado de pavo real no era un pavo real, cuando estos se dieron cuenta de que intentaba engañarles, le quitaron todas las plumas y le echaron de su grupo a picotazos, porque ¿qué hacía un cuervo con unos pavos reales? Cuando el cuervo se dio cuenta de su error, quiso volver con los cuervos, pero claro, estos se habían dado cuenta de que les había dejado abandonados, precisamente despreciándoles porque a él lo que le gustaban eran los pavos reales, que cuando quiso volver a ellos, también estos le echaron a picotazos y le dijeron que ya no le contaban entre los suyos porque había renegado de ellos. «Si tuvieras contentado con lo que eres, pues estarías con nosotros» pero ahora eres rechazado, sin embargo, en todas partes. Bueno, pues creo que es una reflexión que debe hacernos pensar eh, mucho. Bueno, en primer lugar, que los cristianos no tenemos que rechazar a nadie. Los cristianos rechazamos el pecado y todo lo que suponga pecado, por supuesto, pero somos misericordiosos con el pecador. ¿Y por qué actuamos así? Pues porque este fue el modo de proceder de nuestro Señor Jesucristo a quien nosotros seguimos, somos cristianos por la gracia de Dios y cristiano quiere decir discípulo de Cristo, nuestro maestro y salvador. Bueno, pues a propósito de esta idea, que es un poco colateral a la idea central que queremos analizar evidentemente, pues permítanme, queridos amigos, que les diga que los cristianos no debemos rechazar a nadie. Aunque la gente haya hecho sus excursiones, acordaos de la parábola del hijo pródigo, como el hijo pródigo que abandonó la casa paterna que se gastó todo su dinero viviendo perdidamente, bueno, pues sin embargo, se encontró con un padre bueno que lo acogió y lo devolvió nuevamente a su casa y le restituyó a la dignidad perdida, dándole un anillo para que se volviera a sentir hijo de esa casa, dándole un vestido nuevo, matando el ternero cebado para celebrar fiesta porque ese hijo suyo que estaba muerto había resucitado, estaba perdido y lo habían encontrado. Bueno, pues queridos amigos, esta es una de las enseñanzas colaterales que encontramos en esta chispita o pincelada titulada El Cuervo y los Pavos Reales. Pero bueno, la idea central que hoy quiere transmitirnos Don Justo es que la vida consiste más en una aceptación que en una elección. Hemos llegado a creernos eso de que podemos elegirlo todo, y verdaderamente no es así, queridos amigos, no todo se puede elegir. Hay muchísimas cosas, muchas más de las que pensamos que nos vienen dadas, que nos son impuestas. Y esto no es ninguna injusticia. Simplemente tenemos que aceptarlas, aceptarnos como somos. Hay cosas que nos vienen impuestas por la naturaleza y por mucho que tratemos de disimularlas. Al final las cosas de la naturaleza forman parte de nosotros mismos. Aunque las cambiemos, seguimos siendo como Dios nos ha hecho por naturaleza. También la cultura, evidentemente nos pone en unas circunstancias que nos vienen dadas, también otras circunstancias concretas. Bueno, pues yo soy yo y mis circunstancias, esa frase de Ortega y Gasset que él popularizó y que hizo muy famosa, pues qué verdad es en tantas cosas, que somos cada uno de nosotros, pero también somos un poco nuestras circunstancias. Esas circunstancias que no podemos cambiar y que en definitiva lo que tenemos que hacer es aceptarlas, Aceptarlas. En la vida muchas más cosas son de aceptación que de elección. Es verdad que hay cosas que podemos elegir, si tomamos una carretera u otra, o si vamos de vacaciones al norte o al sur, o si vamos a la playa o a la montaña, o si compramos un coche blanco o compramos un coche rojo, o si trabajamos en una cosa o en otra si tenemos esta posibilidad. Hay cosas que podemos elegir, pero hay otras cosas que no podemos elegir. Por mucho que se nos diga, queridos amigos, ser hombres o mujeres nos viene dado por naturaleza. La cultura que tenemos también nos viene dada por el lugar en el que nacemos. Luego es verdad que podremos ir adquiriendo mucha más cultura o enriqueciéndonos con lo que otras culturas nos enseñan, pero culturalmente somos aquello que hemos heredado también. Luego podremos ir mejorándolo pero culturalmente también nos vienen muchas cosas dadas y otras muchas circunstancias que no podemos cambiar, que no depende de nosotros cambiar, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es aceptarlas, no estar constantemente rebelados contra ellas. Así no se puede vivir, así nadie es feliz. Tenemos que aceptar lo que somos, vivirlo en profundidad y apasionadamente según el plan de Dios, y luego eso, hacer elección en las cosas que sí están en nuestras manos a elegir. Bueno, pues yo creo que esta es la gran enseñanza y creo que el cuervo y los pavos reales nos enseñan bastante en este asunto. Bueno, amigos, y si les parece, vamos a dar un repaso lo más rápido posible o de lo que seamos capaces de lo que vimos como avance de doctrina en el día de ayer para poder avanzar al menos hoy un par de números, terminar el capítulo primero y comenzar el capítulo segundo. El capítulo primero ya saben que está dedicado a los tres mandamientos que se refieren directamente a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Y luego el segundo capítulo se dedica a todos los mandamientos referidos al prójimo. No en vano se titula amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya saben que los diez mandamientos se encierran en dos, decíamos. Amar a Dios sobre todas las cosas, así se titula el capítulo primero, y amar al prójimo como a nosotros mismos, como se titula el capítulo segundo. Bueno, pues hoy vamos a dar ese salto del capítulo primero al capítulo segundo. Pero antes tenemos que repasar lo que vimos en el día de ayer. Fue el número 453, el objeto de nuestro estudio, y se preguntaba cómo se santifica el domingo. Habíamos hablado precedentemente por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo, que es el día del Señor, el día más importante de la semana. Ese día los cristianos, como nos dice el Código de Derecho Canónico, hacemos fiesta primordial de precepto, porque es el día de la Resurrección del Señor y celebramos la Santa Misa. Bueno, pues, ¿cómo se santifica el domingo? Solo escuchando o participando, mejor dicho, en la Santa Misa, vamos a recordar lo que nos dice el compendio para sacar un poquito todas las conclusiones que en él aparecen. Los cristianos, dice ese número 453, santifican el domingo y las demás fiestas de precepto participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios o perturben la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Bueno, por lo tanto, la santificación del domingo consiste en dos cosas. En primer lugar, en participar en la Eucaristía del Señor, en tu propia parroquia, si es posible, con tu comunidad eclesial. Yo creo que no es bueno eso de ir saltando de sitio en sitio, de lugar en lugar, sino que tenemos que centrarnos en una comunidad con la que poder vivir la fe y celebrar el domingo. Y esa comunidad natural, queridos oyentes, es nuestra parroquia. Pero no solo consiste en esto la santificación del domingo, sino también en la abstención de actividades que nos impidan rendir culto a Dios o que perturben la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. O sea, actividades que nos impidan rendir culto a Dios. Hay actividades que nos impiden rendir culto a Dios. Y no me estoy refiriendo solamente a las actividades pecaminosas, por poner un ejemplo. No, no, esas ya se supone que nos abstenemos de ellas, sino de otro tipo de actividades que por la atención que requieren nos impidan rendir culto a Dios, que es algo también de derecho natural, el rendirle a Dios el culto que solo Él merece, tanto público como privado, o actividades que perturben la alegría propia del día del Señor o también el descanso necesario del alma y del cuerpo. El domingo está para rendir culto a Dios, para celebrar la alegría de la resurrección y para que el cuerpo y el alma descansen de las actividades ordinarias. Evidentemente tenemos que abstenernos de todo aquello que nos impida esto. Se permiten actividades relacionadas con las necesidades familiares, evidentemente, o con los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Bueno, para evitar, queridos amigos, que nos suceda a nosotros como les sucedió en otro tiempo a los fariseos con el día del sábado, eh, si se dan cuenta, la doctrina de la Iglesia no entra en casuísticas, sino que nos presenta los principios familiares en cuanto a lo que supone el descanso dominical. Nos pide que nos abstengamos de actividades que impidan rendir culto a Dios, que perturben la alegría propia del Día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo, y se permiten actividades relacionadas, evidentemente, con las necesidades familiares o con servicios de gran utilidad social, pero que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Y creo que esto es algo que tenemos que revisar todos. Si no hemos ido introduciendo en los hábitos de cómo vivimos el domingo cosas perjudiciales que están atentando de alguna manera contra la santificación del domingo, contra la vida de familia y contra la salud. Aquel padre de familia que diga, no, yo el domingo me voy a echar la partida y metido toda la tarde echando la partida con unos amigos. Pues ojo, esto creo que es un hábito perjudicial a la santificación del domingo y a la vida de familia, incluso a veces a la salud, porque si ya se tiene determinada edad estar toda la tarde sentado, creo que no es cosa buena. Y esos son hábitos perjudiciales que no están santificando el domingo, aunque te hagan descansar un poco el cuerpo, ¿no? Porque dices, bueno, pues paso un rato bueno con unos amigos, jugamos algunas partidas algo que nos guste, evidentemente... Pues no nos jugamos el dinero porque mucho cuesta ganarlo para luego jugarlo alegremente en el juego. Creo que esto también es un pecado. Ya saldrá en su momento, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas. Tenemos que estar pendientes para no introducir hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Pero principalmente este número, 453, nos habla de la Eucaristía dominical. La Eucaristía Dominical, el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, nos dice el Código de Derecho Canónico, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto, y el precepto consiste en asistir a la misa y también en abstenernos de esas actividades de las que antes hablábamos. El domingo, por tanto, es fiesta primordial de precepto, y así por tradición apostólica, desde el principio. Igualmente deben observarse los días de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, la Epifanía, la Ascensión, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Estos son los días de precepto universales para toda la Iglesia que encontramos en el Canon 1246, párrafo primero luego evidentemente tal y como indicamos también en su momento existen algunos días de precepto que son propios de la nación en la que vivimos y que le corresponde a la conferencia de obispos elegir cuáles son y luego también hay días de precepto locales de nuestra iglesia local de nuestra diócesis en los que el obispo que tiene la potestad para ello es el que señala qué días son o no son de precepto pero para conocer esos días tendríamos que recorrer todas las diócesis del mundo. Entonces, si a ustedes les interesa saber cuáles son los días de precepto mayores en su propia diócesis, la mejor manera es que llamen al obispado de su diócesis y allí se lo cuentan. Bueno, esta práctica de la asamblea cristiana de reunirse los domingos se remonta a los comienzos de la edad apostólica. Lo vemos ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pueden ustedes acercarse al capítulo 2, versículos 42 al 46. Incluso la Carta a los Hebreos recomienda vivamente no abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animaos mutuamente. Fijaros qué palabras tan iluminadoras del pseudo Eusebio de Alejandría en un sermón sobre el día del domingo. Dice, la tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. Venid temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración. Asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida lo hemos dicho con frecuencia este día os es dado para la oración y el descanso. es el día que ha hecho el Señor en él exultamos y nos gozamos. son palabras queridos amigos de Eusebio de Alejandría en un sermón sobre el domingo, creo que muy bien traído por el catecismo mayor de la iglesia en su número dos. Ahí lo encuentran por si ustedes quieren volver sobre ello para meditarlo un poco. Les decía que un lugar eh, propicio para la vivencia del domingo es la parroquia. La parroquia que es una determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Esta es la definición que de parroquia nos da el canon 515 es una determinada comunidad de fieles que ha sido constituida de modo estable en la Iglesia particular. Quiere decir que la parroquia no es una Iglesia particular, la diócesis sí. La parroquia es una comunidad de fieles constituida de modo estable, cuya cura pastoral, siempre bajo la autoridad del obispo, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Por tanto, en el derecho de la Iglesia, la parroquia es reconocida jurídicamente, pero no solo jurídicamente, sino también espiritualmente. De ahí la importancia que esta comunidad de fieles tiene para nosotros. Podemos pertenecer a una parroquia, bien por cuestión territorial, que es lo normal en nuestra tierra, o también por cuestión personal. Las parroquias personales aquí en España principalmente son las de los castrenses, es decir, aquellos que pertenecen al ejército o sus familiares directos, pues también pueden acogerse a la jurisdicción personal de su propia parroquia personal. Bien, pero es una comunidad constituida de modo estable, cuya cura pastoral se encomienda a un párroco como pastor propio, siempre bajo la autoridad del obispo, y es un lugar privilegiado donde los fieles deben reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. A veces tenemos la costumbre de ir picoteando de iglesia en iglesia, o ir bueno, a tal sitio que nos cae bien el cura, y tenemos quizá un poco abandonada nuestra propia parroquia, y creo que en esto también tenemos que ser un poquito más mortificados y vencer un poco a veces las reticencias que podemos tener contra nuestro propio párroco, pero sin embargo enriquecer la parroquia como comunidad de fieles, que está constituida dentro de una iglesia particular por voluntad del obispo y encomendada a un pastor propio que es el párroco. Creo que esto es importante tenerlo a la vista porque es el lugar donde los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. Y también la parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, donde aprendemos a vivir la Eucaristía, pues ordinariamente en nuestra parroquia. La parroquia también es la que nos congrega, y muchas veces tocando la campana a la celebración, la que nos enseña la doctrina salvífica de Cristo en la catequesis, la que nos enseña y nos va introduciendo en la práctica de la caridad del Señor a través de las buenas obras y a través también de las obras fraternas? Bueno, ¿y qué es lo que nos pide el mandamiento de la Iglesia? Al que ya nos asomábamos también, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Ahora decimos participar en la misa de manera completa. Bueno, pues lo que nos pide es que el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. ¿Y quién cumple este precepto? Pues cumple este precepto quien asiste a la misa, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de fiesta como el día anterior por la tarde. Estoy citando al derecho canónico, en este caso, el canon 1248. Y es que, queridos amigos, la Eucaristía del domingo es una obligación grave para todo cristiano porque fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso estamos obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto a no ser evidentemente que estemos excusados por una causa mayor porque estemos enfermos o porque tengamos que quedarnos al cuidado de un enfermo que no puede estar solo o al cuidado de niños pequeñitos que no pueden quedarse solos o bien porque estemos también dispensados por nuestro pastor propio en este caso los obispos como es el caso en este tiempo de confinamiento y desescalada donde los obispos nos han dispensado del precepto dominical y, por lo tanto, no tenemos obligación de ir a la Santa Misa. Pero bueno, teniendo esto a la vista y salvando estas excepciones, podemos decir, no nosotros, sino con el Catecismo Mayor de la Iglesia, que los que deliberadamente faltan a esta obligación de ir a misa todos los domingos están cometiendo un pecado grave, un pecado grave. O sea que no nos toca a nosotros calificar la gravedad del pecado, sino que la materia en este caso, y nos lo dice muy claramente la doctrina católica, se trata de una materia grave. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a dejar aquí el repaso porque si no, no acabamos nunca y quería hacerlo breve, pero se dan cuenta, ya estamos en las cuatro y media y el tiempo avanza y queremos nosotros también avanzar un poco en doctrina. Vamos a detenernos un poquito en nuestra palabra y les ofrezco para ello un tema de amigos de Jesús titulado Un pobre pescador. Está sacado del álbum Cristo viene. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Seguimos queridos amigos en la sintonía de Radio María, esto es el compendio del Catecismo y les habla desde Talavera de la Reina el Padre Raúl Muelas. Vamos a abordar nuestro cuarto momento del programa avanzando en doctrina, el 454. ¿Por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo? Esa es la pregunta concreta que se hace este número y esta es la respuesta que nos ofrece el compendio.
0: Número 454. ¿Por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo? Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permitan cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social. De disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión, el silencio y el estudio. ...y de dedicarse a hacer el bien... ...en particular en favor de los enfermos y de los ancianos.
1: Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo... ...a fin de que todos tengan la posibilidad real... ...de disfrutar del suficiente descanso... ...y del tiempo libre que les permita cuidar... ...la vida religiosa, la vida familiar la vida cultural y la vida social, de disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión, el silencio y el estudio, y de dedicarse a hacer el bien, en particular en favor de los enfermos y de los ancianos. A la vista de esta afirmación que nos hace como categórica el número 454, yo me pregunto ¿cuántos de ustedes, queridos amigos, el domingo, además de ir a la Santa Misa, dedican tiempo a la meditación, a la reflexión, al silencio, al estudio, a dedicarnos a hacer el bien, en particular a visitar a los enfermos y a los ancianos. Bueno, es una pregunta que hago porque esto no es algo optativo. La Iglesia nos lo ofrece como necesario para la santificación del domingo. Por eso es importante que el domingo sea un día de fiesta y que sea reconocido como tal. Vivimos en una sociedad en donde todo se desdibuja. Y es verdad que tiene que haber libertad, por supuesto, libertad civil para que cada uno escoja lo que pueda y lo que quiera. Pero evidentemente esas libertades civiles también nos afectan a los cristianos. Y se han ido introduciendo, queridos amigos, una serie de conductas quizá contrarias a la santificación del domingo que creo que tenemos que revisar. Estamos con el tema, por ejemplo, tan sencillo como ir a un centro comercial el domingo porque es un día comodísimo para pasar la tarde en el centro comercial, hacer las compras. Yo me pregunto, ¿eh? no, no estoy afirmando, simplemente me pregunto, obrando así, ¿estamos santificando el domingo? Y sobre todo, ¿estamos ayudando a santificarlo a otros a los que hacemos trabajar precisamente por esas costumbres que estamos adquiriendo? Seis días tenemos para comprar. Es verdad que quizá en las grandes ciudades todo es como más complicado, ¿no? Pero bueno, el sábado por la tarde, el que descansa el domingo, suele descansar también el sábado por la tarde. Ese día se puede dedicar a hacer la compra y el domingo dedicarnos un poquito más a las cosas de Dios. El domingo es bueno que sea reconocido civilmente como día festivo para que aquellos que creemos y queremos vivir el domingo tengamos la posibilidad de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que nos permita cuidar la vida religiosa. La vida religiosa hay que cuidarla. Si yo trabajo de lunes a viernes, de siete de la mañana a ocho de la tarde, o llego a casa a las nueve, ¿cuándo voy a poder ir a las catequesis de adulto? ¿Cuándo voy a poder dedicar tiempo a escuchar alguna buena conferencia, alguna buena meditación? ¿Cuándo voy a poder reflexionar sobre el sentido de la vida cristiana? ¿Cuándo voy a poder hacer ratos de silencio para estar a solas con el Señor, amándome y dejando amar por Él? ¿Cuándo voy a poder estudiar, estudiar no cosas del mundo, sino estudiar la Sagrada Escritura, estudiar la doctrina católica? ¿Cuándo voy a poder dedicarme a hacer el bien, a visitar a los enfermos, visitar a los ancianos, especialmente quizá los de la propia familia? Todas estas cosas son verdaderamente importantes. El domingo está para cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social. El domingo no está hecho para ir al fútbol. Si después de todo esto también se va al fútbol o se va al fútbol en familia, pues bendito sea Dios, miel sobre hojuelas. Pero el domingo no está hecho para ir al fútbol, ni para ir a los toros, ni para ir a cazar, ni para ir a no sé qué. El domingo está instituido por el Señor, para los que queremos vivir cristianamente el domingo, para cuidar la vida religiosa en primer lugar, para cuidar la vida familiar. Si yo me voy por la mañana tempranísimo de caza y no vuelvo hasta las nueve de la noche, ¿qué vida familiar he cuida el domingo? También la vida cultural, la cu pero no la vida cultureta. Ojo, eh, que cuando hablamos de la vida cultural nos estamos refiriendo a otra cosa mucho más profunda y mucho más hermosa. Y también la vida social. ¿Cuándo voy a poder reunirme con mis vecinos, con mis amigos, para estar juntos, para disfrutar también del tiempo de ocio? Bueno, pues todas estas cosas nos las apunta... Queridos amigos, ese número 454 en el que no quiero entretenerme mucho más, pero vuelvan a leerle, ¿no? Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del suficiente tiempo libre que les permita cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social, de disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión y el silencio y el estudio y de dedicarse a hacer el bien, en particular, en favor de los enfermos y de los ancianos. Cuidar la vida familiar, cuidar la vida religiosa, cuidar las obras de misericordia los domingos. Bueno, no me entretengo más. Eh, vamos a seguir un poquito adelante, a ver si nos da tiempo a ver al menos el primero de los números que el capítulo segundo, titulado «Amarás a tu prójimo como a ti mismo», dedica al cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre este capítulo segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo tiene diversos epígrafes y cada uno de estos epígrafes evidentemente está dedicado a uno de esos siete mandamientos que se refieren directamente al prójimo cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno y décimo bueno pues el primero que aborda evidentemente porque hace las cosas con orden el catecismo es el cuarto mandamiento de la ley de dios que reza así, honrarás a tu padre y a tu madre. Y la primera pregunta para salir de dudas que se hace el 455, que es el número que nos encontramos, es ¿qué manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 455, ¿Qué manda el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres... ...y a todos aquellos a quienes Dios ha investido
1: de autoridad para nuestro bien. Como ven, queridos amigos, no se anda entreteniendo en florituras... ...va al grano el compendio del catecismo. El cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Bueno, creo que queda bien claro. El cuarto mandamiento ordena, en primer lugar, honrar y respetar a nuestros padres. La honra requiere también agradecimiento y atención. Y el respeto, ya sabemos todos lo que es, a nuestros padres en primer lugar, y también a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Antes decíamos que a todas las personas mayores, que en cierta manera tienen un poco de autoridad moral sobre los más jóvenes, pues también tenemos que honrar y respetar a los mayores. A las autoridades civiles también, porque están constituidas cuando son autoridades civiles legítimas, están constituidas en autoridad y también en ese sentido merecen nuestra honra y respeto, en el sentido en que lo merezcan, por supuesto, porque también estén legitimados en el ejercicio del poder con las decisiones que toman y no estén contrariamente tomando decisiones contra la ley natural o contra la ley de Dios. Es decir, todo aquel que ha sido investido en autoridad, nuestro párroco, nuestro maestro, nuestros tíos, todos aquellos que están investidos con cierta autoridad deben ser honrados y respetados, como nos manda este cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, tenemos que tener a la vista que cuando hablamos de honrar padre y madre no solo nos estamos refiriendo a nuestro padre y a nuestra madre sino a todos aquellos a quienes dios ha investido en autoridad nuestra fijaros lo que dice el libro del éxodo en el capítulo 20 versículo 12 cuando nos expresa este cuarto mandamiento en esa formulación del libro del éxodo de las diez palabras del decálogo no honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. O sea que la prolongación de los días y la felicidad de los mismos dependen en cierta manera de la honra que demos a nuestro padre y a nuestra madre. Y el mismo Jesucristo nos dio ejemplo de vivir sujeto a la autoridad de sus padres, de José y de María. Así lo expresa el Evangelio de San Lucas en el capítulo dos versículo uno Vivía sujeto a ellos. Y el Señor recordó también en el Evangelio de San Marcos, capítulo siete la fuerza de este mandamiento de Dios. Y el apóstol, en la carta a los Efesios, en el capítulo seis enseña, «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra». El cuarto mandamiento encabeza, por tanto, queridos amigos, esa segunda tabla de la ley que nos habla precisamente de los eh, mandamientos referidos al prójimo. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que les debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Por lo tanto, estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios para nuestro bien ha investido de su autoridad. Este precepto se expresa de forma positiva indicando los deberes que se han de cumplir. Anuncia los mandamientos siguientes que contienen un respeto peculiar de la vida, del matrimonio, de los bienes terrenos, de la palabra. Constituye uno de los fundamentos también de la doctrina social de la Iglesia, este de honrar padre y madre. Y se dirige este mandamiento de una manera expresa a los hijos en sus relaciones con los padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar y exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria y a los que la lo administran y gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad en definitiva sobre otros y sobre una comunidad de personas. Y el cumplimiento de este mandamiento, como hemos escuchado en el libro del Éxodo, lleva consigo su recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. La observancia de este mandamiento procura, con frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña, y muchos podrían dar testimonio de ello, graves daños para las comunidades y las personas humanas. Donde hay paz en las familias, donde hay docilidad, donde hay cariño, donde hay lucha contra la propia soberbia o el propio orgullo, donde el otro... Siempre es más importante que tú, y así para todos, ¿no? Todos consideran al otro más importante que al mismo. Bueno, pues en esa familia hay paz, en esa familia hay prosperidad. Cuando empiezan los enfrentamientos, queridos amigos, viene la ruina de todo. Y ojo, esto también tenemos que cuidarlo, ¿eh? Cuando hablábamos de los abuelos, ya lo hemos hablado también en alguna ocasión aquí en el compendio del catecismo, cuidar a los abuelos, porque una sociedad, nos decía el Papa Francisco, que no cuida de sus mayores, es una sociedad que no tiene ningún futuro, y lo dice basándose precisamente en esa expresión del libro del Éxodo, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Si no honramos padre y madre, queridos amigos, Dios no nos va a dar prosperidad en nuestros días. Bueno, pues lo dejamos aquí, queridos amigos, les recuerdo nuestro número de directo, 91 005 94 19 91 -005 94 19 y pueden ustedes marcar con tranquilidad mientras les ofrezco un tema de Blas Ortega titulado Dame tu luz está sacado del álbum en un segundo lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos Vamos camino, queridos oyentes, de las 4 y 51 minutos de la tarde. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como siempre, en la sintonía de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Y abrimos este último momento del programa que dedicamos a las llamadas de nuestros oyentes, si alguno de ustedes tiene bien llamarnos para compartir con nosotros alguna duda que tenga y que nosotros podamos despejar. ...o para compartir también algún testimonio o alguna vivencia al hilo de lo que estamos diciendo, etcétera, etcétera. Ya saben que nuestros eh, teléfonos siempre están abiertos y son siempre bienvenidos... ...y además no tengan apuro en llamar porque llaman a su propia casa, o sea que estamos en familia, queridos oyentes. Bueno, eh, decirles que estamos comenzando eh, el segundo capítulo de, de, este, segun, de esta segunda sección de la tercera parte del compendio del Catecismo... Ya saben que en la segunda sección de la tercera parte, la vida en Cristo, estamos estudiando, en este segundo eh, en esta segunda sección, como les digo, estamos estudiando los distintos mandamientos de la ley de Dios, que están agrupados en dos capítulos. Un primer capítulo, que ya hemos terminado, hemos cerrado hoy, eh, donde se estudian los tres primeros mandamientos de la ley de Dios, lo que hemos llamado la primera tabla, aquellos mandamientos que se refieren directamente a Dios. «Amarás a Dios sobre todas las cosas», que es el primero. No tomarás el nombre de Dios en vano, que es el segundo, y el tercero de ellos que nos habla de santificar las fiestas, el sentido del domingo y por qué es importante, terminábamos, reconocer el domingo como fiesta uh, civil también, no para poder vivir todo lo que se nos pide eh, experimentar en el domingo, que sea verdaderamente el día del Señor, un día de descanso. Y hemos abierto el segundo capítulo, eh, un capítulo largo, en el que vamos a estudiar siete mandamientos de la ley de Dios. Siete mandamientos porque es la segunda tabla de la ley. Eh, de momento eh, hemos empezado con el primero y tenemos mucho estudio por delante y muchos mandamientos. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde León. Marisa, buenas tardes y bienvenida. Muy
3: buenas tardes. Y quiero felicitarle por este programa... Con frecuencia me engancho a partir de las cuatro y media y me pierdo buena parte. Pero lo que oigo me gusta mucho y hoy me ha gustado mucho lo que ha comentado sobre la santificación del domingo. Y estoy muy de acuerdo y le felicito por el programa. Yo no quiero los domingos comprar nada, aunque necesite algo. Un día mmm, tenía unos invitados el domingo y a la hora de hacer la ensalada me di cuenta que me faltaba un aguacate que me hubiera gustado poner... Y pues no lo hice, se lo comenté y me dijeron, pues está abierto. Y dije yo, sí, pero es domingo. Y el domingo no compro, porque el domingo es día de descanso. Si mucha gente hiciera lo mismo, cerrarían. Porque mm. esta gente también tiene que descansar. Y claro que sí. Todo lo que usted dijo. Todo lo que usted dijo.
1: Muy bien, mucha... pues eh, le agradezco muchísimo, Marisa, su llamada. Eh, y me alegro mucho de que, bueno, al menos un ratito todos los días pueda conectarse con nosotros. Eh, ya saben, y aprovecho para recordárselo también a nuestros oyentes, que si algún día, pues eso, no pueden escuchar el programa, pero algunos de los temas que se están tratando, pues eh, les interesan de manera especial. Luego, a partir del día siguiente, ya pueden encontrar el podcast del programa en la página web de Radio María. Ustedes teclean www.radiomaria.es, eh, van a la sección de programas, y dentro de programas, en esa pestaña, hay una que pone podcast. Y allí están todos los programas de Radio María, con todos los audios que se han emitido en la radio de todos los programas. Allí buscan el compendio del catecismo explicado por el padre Raúl Muelas y allí encuentran pues el programa completo y pueden escucharlo haciéndose la Radio María a la carta, porque evidentemente muchas veces no podemos, no podemos escuchar los programas enteros porque… Bueno, cuando llegamos nos enganchamos o a veces nos tenemos que ir antes y esta posibilidad es fantástica. Pues muchísimas gracias, Marisa, por su reflexión que nos hace y también por contarnos su experiencia sobre las compras en domingo. Damos paso, aunque casi no nos queda tiempo, a Maripaz, que nos llama desde Valencia. Buenas tardes, bienvenida, querida amiga.
3: Mire, yo quisiera saber, antes de ayer puso usted un disco que se titula um, Bendito Madero. Y quisiera saber el cantante.
1: Sí, pues mire, tengo aquí delante, espere un momentito que se lo estoy buscando mientras hablo con usted. Mire, el cantante es Noé Reyes, es Noé Reyes, así se llama el cantante. El álbum eh, se llama Al Rey de la Gloria, así se llama el disco en el que está este tema que pusimos el otro día y que se titula, como usted bien dice, Bendito Madero. Bueno, pues esperemos que haya sido de utilidad esta información y que pueda usted encontrarlo. A lo mejor incluso en YouTube puede encontrarle, porque a lo mejor este tema está allí subido y puede escucharlo en el momento en que, en que usted quiera. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por haber compartido el compendio del Catecismo una tarde más con nosotros. Se nos ha acabado nuestro tiempo. Eh, decirles que mañana, si Dios quiere, estaremos aquí a la misma hora, a las 4 de la tarde en la península, a las tres en Canarias, y en el mismo lugar, en la sintonía de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.